0: Estás escuchando Moncast.
1: La derrota electoral del Frente de Todos en las elecciones primarias trajo un recambio de funcionarios y varios debates por las nuevas designaciones. Una de las más resonantes fue la de Juan Mansur como jefe de gabinete, con un particular acento en sus vínculos con la Iglesia Católica y su conocida posición contra el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Incluso en el marco del acceso por causales, vigente desde 1921. Por otro lado, durante la jura como nuevo ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic corrió la Biblia que estaba en el escritorio delante de él. La designación de Mansur y este gesto pusieron en agenda la relación que tiene la Iglesia Católica con el Estado. El debate por la separación, en Argentina, tuvo su máxima expresión durante las discusiones por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en 2018 y 2020. En paralelo a estos procesos, hubo diferentes campañas colectivas para que las personas bautizadas dejaran de pertenecer a la Iglesia Católica. ...se presentaron casi 4.000 trámites de apostasía... ...ante la Conferencia Episcopal Argentina. En cuanto a la relación del Estado con la Iglesia Católica... ...en el artículo 2 de la Constitución Nacional... ...se establece que el gobierno federal... ...sostiene el culto católico apostólico romano. Según la segunda encuesta nacional... ...sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina... ...realizada por el CONICET en 2019... ...y dirigida por el sociólogo Fortunato Malimachi... ...el 62,9% de la población argentina católica. Desde la primera encuesta, realizada en 2018, el número de católicos bajó. En ese entonces era del 76,5%. Durante 2018, el entonces jefe de gabinete Marcos Peña reconoció que el Estado gastaba 130 millones de pesos al año en sueldos de obispos y eclesiásticos. La decisión de asignar esos pagos fue tomada durante la última dictadura cívico-militar, cuando se sancionaron seis leyes y un decreto que beneficiaron a la Iglesia Católica. En cuanto a la educación, solo en nueve de las 24 jurisdicciones del país se establece que es laica. Mi nombre es Rosaura Barleta y hoy vamos a hablar con Daniel Menéndez, Coordinador Nacional de Somos Barrios de Pie, Ivanina Biasi, dirigente nacional del Partido Obrero y referente de la agrupación Plenario de Trabajadoras. Separación de la Iglesia del Estado. ¿En qué, ¿Qué quedamos? En relación con la designación de Juan Mansur, Daniel, ¿crees que hay cierta influencia de la Iglesia o que puede haber una dificultad en el debate sobre los vínculos entre la Iglesia y el Estado con su presencia?
0: No, me parece que es un aporte importante para construir un fortalecimiento del Frente de Todos, me parece que es un aporte que se realiza en función de avanzar en un mayor volumen político de recambio de, de gabinete y obviamente en cuestiones que hacen a discusiones como tenemos en toda nuestra sociedad y al interior del Frente de Todos también en relación con la agenda en la que muchas veces tenemos desacuerdo con el jefe de gabinete es parte del proceso que expresa la heterogeneidad del frente de todos. Me parece que en ese sentido no tanto que ver con la Iglesia como institución, sino con miradas lógicas que existen respecto de determinados cambios que se vienen en nuestro país, que tienen que ver con el avance de una agenda que se expresó con el aborto, que se expresó con la ESI, que tenemos que procesar dentro del frente de todos, y me parece que lo estamos haciendo de manera... Absolutamente coherente con lo que expresamos en el proceso electoral y que nos comprometimos a llevar adelante una agenda, me parece que lo de Manzur aporta en otro sentido y que acompaña esas discusiones con su punto de vista, obviamente, que es válido y que enriquece y que nos obliga a construir mayores consensos.
1: Vanina... ¿Ves en la designación de Juan Mansur como jefe de gabinete una influencia o, o un cierto poder sobre los vínculos entre la Iglesia Católica y el Estado?
2: Sí, sí, creo que es un ejemplo más en ese caso de, de ese vínculo tan estrecho que hay entre, entre la Iglesia Católica, el Estado argentino y particularmente... Con el gobierno de Alberto Fernández y, y, y el gobierno de Tucumán también.
1: ¿no? Daniel, para pensar en los vínculos entre la Iglesia Católica y el Estado en Argentina, ¿cómo ves a la acción social que realiza la Iglesia en nuestro país? ¿Las tareas de las que se ocupa? ¿Si ves ahí una tensión con el Estado?
0: En relación a un vínculo que, que históricamente tiene distintos, distintos momentos, no, distintas miradas, encuentros, desencuentros, yo creo que en la actualidad el rol de la Iglesia, sobre todo la Iglesia como institución digamos amplia, heterogénea, cruzada por, por tensiones de distinto tipo, me parece que lo valorable es el giro, por lo menos el, el discurso que le imprimió Francisco. ¿No? Hay una mirada, de una primero, de, un, de una crítica a un capitalismo que adora al dios dinero, que genera un esquema de consumismo que pone en cuestión la centralidad del ser humano como ordenador de la, de la búsqueda, digamos, de, del buen vivir. Me parece que hay un predicamento que expresa Francisco muy claro, crítico a un tipo de capitalismo, a un tipo de financiarización de la vida productiva que destruye empleo, que genera cada vez más exclusión y sobre todo una reivindicación a la organización de los más humildes, de los pobres, en, en búsqueda de construir un mundo más justo. Estamos viviendo un tiempo histórico donde, más allá del rol de la, de la Iglesia Católica en la Argentina, ¿no? el liderazgo de Francisco irradia sobre la Iglesia Católica en la Argentina, digo que irradia porque hay, como te decía anteriormente, un universo heterogéneo que expresa la Iglesia, pero sin duda uno, tanto en el discurso de Francisco, en la crítica, a una perspectiva que hoy tiene el mundo y que se replica claramente en la Argentina, con niveles de exclusión enormes, con crisis de todo tipo, que tienen como consecuencia la cada vez mayor economía del descarte, como dice, como dice el Papa, me parece que irradia en la Iglesia argentina un modo de intervención, un ejemplo respecto de, de una corriente al interior de la Iglesia que busca encontrar, más allá de la práctica evangelizadora y, y la práctica estrictamente religiosa, una reconstrucción de lazos desde, desde la actividad social. Desde mi punto de vista es muy valorable a la hora de, de pensar y de llevar adelante una, una reconstrucción de comunidad que justamente revierta las consecuencias de, de la exclusión y la ruptura del tejido social.
1: ¿Cómo ves, Vanina, la acción social que, que realiza la Iglesia en Argentina, incluso en algunos casos en su en lanzamiento con los movimientos sociales?
2: Mira, la asistencia que el Estado debiera dar a la población cuando requiere, digamos, de trabajo, de vivienda, de comida, etcétera la terceriza fuertemente a través de la Iglesia Católica. Pero no solamente la función de la asistencia social terceriza a través de la Iglesia, sino también las funciones educativas y las funciones de salud. Entonces, lo que vemos es que en este punto la Iglesia cumple un rol muy reaccionario al asumir esas funciones que el Estado le delega a través del financiamiento de sus actividades que se han incrementado muchísimo bajo la pandemia. Resulta una iniciativa absolutamente reaccionaria de parte del Estado, porque la Iglesia obviamente utiliza ese rol asistencial para establecer un principios políticos sobre la población. Y esos principios son, como podemos ver por las luchas que libramos, absolutamente reaccionarios. Salir de la pobreza, luchar contra el hambre, la miseria y la desocupación, no tiene por qué ser algo eh, que se haga de la mano de la Iglesia, porque en ese caso, digamos, no se sale de, de la pobreza. Y creo que nosotros, con el pueblo obrero, con la organización del pueblo obrero desde hace más de veinte años, somos un ejemplo de eso.
1: En relación a, por ejemplo, la asunción del Papa Francisco, ¿vos pensás que hay un cambio en la doctrina social de la Iglesia? Digo, pensando que muchas personas, digamos, realzan su figura como una figura crítica del capitalismo.
2: Al interior de la Iglesia Católica se produce un fenómeno de una confrontación que se da también eh, a nivel del régimen económico y social en el cual vivimos. Digamos que lo que ocurre dentro de la Iglesia es un poco lo que pasa en entre el Frente de Todos y Juntos para el Cambio, vamos a decir, para poder compararlo con algo que conocemos todos. Es una lucha entre diferentes fracciones de una organización absolutamente reaccionaria. En ese sentido, hay grietas en algunos aspectos y en los aspectos profundos y de fondo hay una coincidencia absoluta dentro de la Iglesia Católica. En ese sentido, un Papa... Como Francisco, no puede ser tomado de progresista solo porque está confrontando con otros sectores que son tan reaccionarios como él. Quiero decir muchas veces nos llevan a querer aplicar esta lógica, digamos. Yo no voy a elegir nunca a un Papa que encubre los abusos en las infancias dentro de la institución clerical, no voy a defender como progresista a un Papa que defiende un régimen social de hambre y miseria, a un Papa que se enriquece mientras la población se empobrece y a un Papa que defiende iniciativas capitalistas que hambrean a los pueblos y que por otra parte también afectan en todo lo que tiene que ver con grandes luchas, no solamente del movimiento de mujeres y diversidades, sino también, por ejemplo, las luchas contra el cambio climático que, que hoy están tomando vuelo y a través de las cuales Francisco o Jorge Bergoglio intenta filtrarse con un programa progresista. Bueno, el quien apoya a los gobiernos como el de Alberto Fernández, extractivistas, que apoya la megaminería, los agrotóxicos, las fábricas de porcinos, etcétera. Bueno, no puede definitivamente representar nada
1: progresivo. ¿Y cómo ves el trabajo que lleva adelante la Iglesia enlazada con los movimientos sociales, como decíamos antes, en relación con, bueno, si se retira, digamos, queda también un problema social? ¿Es algo que corresponde que a del Estado?
2: Ocurre lo siguiente, el Estado colocó a la Iglesia ahí. Esto es una cosa, es importante plantearlo Entonces, acá ocurre lo siguiente, el que es el, el primer reaccionario es el Estado, quiero decir, que se vale de instituciones como la Iglesia Católica, como determinadas líneas de templos evangélicos, etcétera, para llevar adelante la función del disciplinamiento social que el Estado necesita que exista y que no puede exclusivamente, digamos, imponer a través de sus fuerzas represivas. Esto es, es algo, digamos, que es parte de un análisis que llevamos adelante hace mucho tiempo. Quiero decir, no se pueden tener Bernie y eh, Aníbal Fernández adentro de los hogares de este país, sino que lo que hacen es llevar adelante un disciplinamiento social a través de este tipo de instituciones. Si la Iglesia se retira de su rol de asistencia, ocuparán su lugar, digamos, las luchas, las organizaciones que pelean para que el hambre y la miseria se terminen y no se perpetúen bajo la forma de una resignación popular, digamos, como pretende la Iglesia Católica. Si se retira de los comedores, vamos a poder organizar los comedores, nadie te va a retirar, pero quiero decir, para usar la figura que vos planteas, el pueblo va a seguir organizándose por la comida sin que eso signifique que el cura le esté diciendo a nuestras mujeres que le tienen respeto, el que ven esa función social que cumple planteándoles que tienen que resignarse frente a la violencia y defender la familia antes que su integridad personal o ese tipo de principios que imparten los curas dentro de los barrios populares y que son absolutamente moneda corriente así que el retiro de la iglesia de esa función solo nos puede deparar buenas noticias a los sectores populares
1: desde lo formal, ¿cómo ves, Daniel, esto de que el Estado argentino tenga establecido el culto católico adentro de la Constitución?
0: Me parece que son debates que poco a poco van a quedar cada vez más lejanos a la práctica de una sociedad con mayores niveles de complejidad ¿no? en términos de, de la libertad de culto, del de conjunto digamos, de creencias que, que anía nuestro pueblo donde el catolicismo tiene preeminencia pero existen otras religiones y que en ese marco parece que la sociedad argentina fue cambiando como cambiaron las sociedades en el mundo y, y sin duda es un debate todo lo que tiene que ver con la relación del Estado con las iglesias en distintas aristas que existen en esa relación.
1: Vanina, en relación con eh, la, el culto católico dentro de la constitución argentina ¿Pensás que debería sacarse? Sí,
2: nosotros participamos de, de una organización eh, laicista Que se ha puesto en pie este año eh, Que es un reagrupamiento de diferentes sectores sobrevivientes del abuso Dentro de, de las instituciones clericales, organizaciones sociales y políticas Que estamos impulsando justamente la derogación del artículo Segundo de la Constitución, la derogación de los artículos del Código Civil y Comercial reformado bajo el Kirchnerismo, que le dan un estatus jurídico a la Iglesia Católica, que le parenta, digamos, con los estados provinciales. Estamos por la derogación de los decretos ley de Videla, que le otorgaron a la Iglesia Católica, digamos, la potestad de que el Estado les pague a los elementos de la cuya y a curas de frontera, los sueldos, digamos, formamos parte de, de, de un movimiento que en la Argentina está peleando fuertemente por la separación de la Iglesia y el Estado, y que también denuncia lo que ocurre dentro de la educación confesional, que es un Estado, digamos, dentro de un Estado directamente, y en donde las direcciones generales de escuelas privadas de las diferentes provincias permiten que los curas lleven adelante todo tipo de abusos contra las infancias sin que tengan que responder frente prácticamente a nadie. Y realmente, digamos, esto es, es algo que está diezmando a una parte de nuestra juventud. ¿no?
1: Por lo que decías en la respuesta respecto del el culto católico en la Constitución, entiendo que también estás a favor de que se deje de pagar los sueldos de obispos y de eclesiásticos desde el Estado.
2: Claro, a eso me referían los decretos leyes y de las que son específicamente los decretos que impartieron. que Quiero eh, aclarar algo. Esto es algo específico de la Argentina: que le paguemos el sueldo a la Curia, que le paguemos el sueldo a Ojea. <risa> es una particularidad de la Argentina. Pero quiero aclarar lo siguiente, la Iglesia siempre está dispuesta a resignar eso que aproximadamente representarán, en este momento no me actualicé del todo, pero alrededor de 140, 150 millones de pesos. Eso es un monto ínfimo al lado de todos los subsidios y exenciones impositivas que recibe la Iglesia. Entonces, nosotros estamos por la derogación de los decretos de Videla y que la Iglesia le devuelva estos 140 millones de pesos del Estado argentino que debería invertir o distribuir de otra manera. Ahora, ojo porque los grandes subsidios económicos de la Iglesia los recibe a través de la función educativa y a través de las exenciones impositivas que reciben sus grandes negociados. Nosotros desde el Frente de Izquierda hemos denunciado en la Ciudad de Buenos Aires que playas de estacionamiento que regentea el arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires están exentos de pagar impuestos. ¿Qué tiene que ver eso con alguna función social? Ninguna. Simplemente le cuidan los negocios y las espaldas. ...a una Iglesia Católica que aparte de recibir beneficios por la extensión impositiva... ...ha recibido en el año 2015 la potestad absoluta de dirigir la propiedad... ...de 17 inmuebles carísimos dentro de la Ciudad de Buenos Aires... ...que le fueron otorgados gracias a la votación de Puntos por el Cambio... ...y el Frente de Todos. Entonces, la Iglesia Católica efectivamente cobra los sueldos de parte del Estado... ...recibe subsidios, recibe todo tipo de extensiones impositivas para poder desarrollar ¿qué? una función política de contención de los sectores
1: populares. Ahí vamos a lo más grosso en términos económicos, ¿no? Esto como vos decías de las propiedades en las que no pagan impuestos inmobiliarios, ni ingresos brutos, los estacionamientos, sí. la cuestión de la educación. Ahora, te quiero hacer una pregunta por ahí más formal, que es, pensamos en todo esto y, por ejemplo, en la cuestión educativa, me pongo a pensar, ¿se trata de una separación de la Iglesia del Estado? Porque en realidad es la subvención de a una institución religiosa y, y hay subvención a muchas instituciones de muchas religiones. ¿Cuál es, digamos, la letra que hay que cambiar?
2: No, acá ocurre lo siguiente. Es verdad que hay subsidios y todo tipo de apoyo económico a varios credos y no solamente al culto católico, pero el vínculo, digamos, el estatus jurídico diferencial establecido por el Código Civil y Comercial aprobado en el gobierno de Cristina Kirchner. El estatus constitucional que tiene el culto católico no lo tiene ningún otro culto. Eso es algo importante de aclarar. Incluso, mira, te cuento una mini anécdota. Hace unos años atrás llegó a la Corte Suprema de Justicia luego de nueve años de que unos padres iniciaran una causa judicial contra la que se impartiera educación religiosa en la Escuela Pública Salteña Llegamos a la Corte Suprema de Justicia con una audiencia pública para que terminara de definir. Por los partidos políticos de Salta, obviamente el único partido presente en esa audiencia para declarar en contra de la educación religiosa en la escuela pública fue el Partido Obrero de Salta. En el campo de quienes estábamos para declarar en favor de la separación de la Iglesia y del Estado y de que se retirara de la función educativa, digamos, catequismo y ese tipo de materia estábamos varios sectores, agrupamientos de abogados, etcétera También estaba la Federación de Iglesias Evangélicas, que obviamente en su oposición, digamos, con el estatus que tiene de reconocimiento por parte del Estado, la Iglesia Católica fue a plantear que había que mantenerse en total independencia con el Estado, por parte de todos los cultos, no solamente del culto católico. Esto es lo que ocurre dentro de la realidad, de lo que es la puja política que existe dentro de la realidad argentina. Ahora, el estatus que ocupa la Iglesia católica no es igual al del resto de las organizaciones. Ahora, ese gobierno le ha dado, por ejemplo, mucho poder a Sierra, que es uno de los reagrupamientos más reaccionarios y rancios de los evangélicos en la Argentina y le ha dado puestos en, en la Intendencia de la Matanza, el secretario de culto de la Matanza es de Aciera, el presidente de la Nación se ha reunido en tres oportunidades con este reagrupamiento específico, que si lo pudiéramos emparentar con algo político en América Latina, sería identificarlo con el bolsonarismo de Brasil. Entonces, ahí vemos que ellos están tratando de reforzar a estos sectores para que también eh, digamos, complacerlos digamos, con, con los beneficios que el Estado le brinda.
1: Daniel, desde el punto de vista de los cambios que decís que estamos viviendo, te pregunto por la cuestión de la educación, que se suele poner como eje a la hora de discutir en la Iglesia, porque la educación católica en nuestro país abarca el 36% de la enseñanza. O sea, tanto en términos económicos como de contenido, en relación con el ejercicio de derechos, ¿ves un problema ahí?
0: Yo creo que hay dos niveles de discusión. Hay un nivel de discusión en relación con el enorme trabajo que realiza eh, la iglesia y las iglesias en general en la construcción de comunidad y la necesidad de, de que haya una mayor presencia del Estado en términos educativos, no uno por la práctica cotidiana que, que ven los barrios, hay una situación de crisis muy fuerte de la educación pública, uno cuando tiene, sobre todo, una clase media, media-baja, cuando tiene un manguito más y puede optar por un colegio parroquial, siempre es una opción. Me parece que eso tiene que ver, sin duda, con una situación que hay que debatir en, en profundidad, de la situación de, de la educación en nuestro país, y a mí me parece que obviamente desde una mirada laica del Estado argentino, pero también desde una articulación con un conjunto, digamos, de, de aportes que hace en la tarea social y educativa eh, la Iglesia, que, que me parece que es eh, absolutamente compatible con el desarrollo de nuestras comunidades.
1: Daniel, en relación con los contenidos y la educación sexual integral que estuvo en agenda a partir de la discusión de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, hay un trabajo parlamentario de algunas diputadas y diputados para ampliar la Ley de Educación Sexual Integral y modificar puntualmente el permiso de discrecionalidad que tienen las instituciones religiosas para aplicarla a ESI como les parezca eh, y el pedido es que tengan que aplicar una educación sexual integral científica y laica. ¿Vos acompañarías estas modificaciones como diputado?
0: Sí, por supuesto. Me parece que hay, que hay una potestad del Estado en relación con la currícula y y una normativa que tiene que, que instaurar el Estado en relación de la potestad de soberana respecto del de laicismo en relación a, a la potestad que tiene el Estado a la hora de, de construir las currículas y obviamente la ley de educación integral es uno de los pilares en relación con la construcción de ciudadanía que, que pueda hacer ejercicio del placer y de y del cuidado de, de, de los cuerpos, que obviamente expresa la ESI, que es necesaria que se aplique de manera integral en el conjunto de las instituciones educativas. ¿no?
1: Vanina, hoy el 36% de la enseñanza del país está en manos de la institución católica. ¿Qué pensás en términos de contenidos? ¿La educación sexual integral o el ejercicio incluso de determinados derechos dentro de esas comunidades educativas? ¿Cuáles son los efectos de la presencia religiosa en la educación? En
2: primer lugar, efectivamente, el 36% está directamente en manos de la educación confesional pero ocurre lo siguiente, la Iglesia, los principios que imparte la Iglesia católica son los principios ideológicos que el Estado eligió para impartir en el conjunto de la sociedad. Y por lo tanto lo que ocurre es que en aquellas escuelas donde no es que la enseñanza es directamente impartida desde los arzobispados, vamos a decir, también hay una presencia de principios absolutamente clericales, incluso entre sectores laicos, etcétera. Y esto es un tema muy fuerte porque eh, justamente la educación sexual no pasa en las escuelas, mejor dicho, pasa una educación sexual que está ligada a lo que hoy estamos combatiendo. Entonces llevan adelante una educación sexual basada en eh, la preeminencia de la figura masculina dentro de las familias, eh, la anteposición de las familias antes que otro tipo de principios de solidaridad y de lucha común entre las trabajadoras y los trabajadores, el problema del sometimiento, la discriminación contra las diversidades, etcétera, son los principios que imparte la Iglesia Católica. La legislación argentina se adaptó a que no fueran tocados los intereses de la Iglesia Católica, por eso la ley de educación sexual. En primer lugar, no es de orden público, y entonces es necesario que las provincias adhieran para que de alguna manera sea algo impartido dentro de la educación en esas provincias, tiene un artículo quinto que reconoce el derecho de las direcciones de los colegios a impartir educación sexual en los términos que sus ideales institucionales le imponen. Entonces lo que tenemos ahí es el establecimiento de principios sumamente reaccionarios donde no existe el Estado que pueda meterse dentro de esas escuelas para decir qué habría que hacer y qué no. Y, y entonces, bueno, lo que tenemos eh, es que estamos educando a toda una parte de nuestra población en principios sumamente reaccionarios.
1: ¿no? Daniel, en relación con otros proyectos que están en la Cámara de Diputados sobre la quita de insignias religiosas en establecimientos públicos y también retirar el sueldo de obispos y eclesiásticos que hoy sostiene el Estado, ¿cuál es tu opinión al respecto?
0: No, a mí me parece que hay una relación de la Iglesia como institución con el Estado argentino que hay obviamente aspectos a revisar. Como te decía antes, yo creo y valoro mucho la actividad de la iglesia en relación con la crítica al modelo dominante en relación con una hegemonía, un capital financiero. Valoro mucho la actividad y el compromiso de muchísima militancia social cristiana y, y activos orgánicos, sectores de, de la iglesia, como los curas villeros y demás, que realizan una tarea enorme. Y me parece que eso es un valor con el cual el Estado y el Gobierno tienen que articular en los marcos de obviamente un... Cuestiones a revisar, ¿no? que es lo, es lo que tienen que ver tradicionalmente con la relación del Estado argentino con la Iglesia. Yo, en general, tengo una mirada positiva en el terreno desde la militancia social, de la tarea que realiza la Iglesia en los barrios. Obviamente hay cuestiones que hacen a la enseñanza pública. El Estado tiene que tener una actitud rectora de la currícula y de los, y de los aspectos que hacen a la cuestión educativa. Y en ese sentido me parece que, que la relación que se establece con la Iglesia tiene que tener la soberanía propia de, de un Estado y de un gobierno laico.
1: Vanina mencionabas recién al evangelismo, a Bolsonaro, también funcionarios de Argentina que son o pastores evangélicos o personas, digamos, que vienen del, del mundo evangélico. Preguntarte cómo ves el avance de esta religión. También pensando puntualmente en esto que vos mencionabas, ¿no? Que hay funcionarios de todos los niveles en el Estado que vienen a expresar esa mirada y por ahí el caso de Bolsonaro, si queremos ver otros resultados, digamos. En primer
2: lugar, lo veo de forma absolutamente desprejuiciada. Quiero aclarar que pertenezco a una organización que convive permanentemente con miles y miles de compañeras y compañeros, que están en templos evangélicos, que son creyentes y quizás se inscriben más en la línea católica, etcétera. En primer lugar quiero decir que parto de esa base. El agrupamiento que nosotros inspiramos hace más de 20 años no es prejuicioso desde el punto de vista religioso de las masas ni nada por el estilo. Y eso lo aclaro porque el peronismo en general utiliza su seguidismo, las cúpulas de evangélicas y católicas, justificándose en la religiosidad de los pueblos. Y en realidad nosotros somos la prueba viva de que se puede militar en los sectores populares sin congraciarse con las instituciones clericales y llevando adelante una lucha común con compañeros y compañeras religiosas de cualquier tipo de religión en todo el país. Esto por un lado como una cuestión central. ¿Cómo ve el avance de los evangélicos? Ocurre lo siguiente, los evangélicos tienen una representación de diferentes líneas en la Argentina y, por ejemplo, la Federación de Templos Evangélicos existe desde hace como 100 años, etc. Nosotros hoy estamos mirando a través del reino, a través de, de cómo se visibiliza, digamos, el avance evangélico a una de las fracciones de este sector, que es el de Aciera, que ni siquiera es el mayoritario dentro de la Argentina. Están avanzando a la luz también de los beneficios que el propio Estado les da para que ellos puedan hacerlo. Por ejemplo, es muy común la organización de hogares de niños por parte de este tipo de sectores. Y bueno, nuevamente nos encontramos como el Estado terceriza la función social para darle cierto poder, digamos, a estos sectores. También se han abierto pasos en el sistema penitenciario y esto nuevamente se puede ver de la misma manera. ¿Cómo se abren pasos en el sistema penitenciario? Con un aval del Estado que los coloca, digamos, en ese lugar. Creo que la alianza derechista que representa a Sierra está reproduciendo en la Argentina algo similar de lo que ocurrió en Brasil. Ellos se fortalecieron bajo el gobierno de Lula y luego le dieron el golpe a Lula y terminaron gobernando también con Bolsonaro, porque digamos que los primeros en ponerlos en cargos políticos fueron justamente el gobierno de Lula y luego el gobierno de Vilma Rousseff. Entonces acá podríamos vernos en el espejo de Brasil un poco, de establecer una alerta, porque el peronismo detrás de la idea de no a los sectores religiosos hay que darles bolilla por el pueblo religioso, lo que están haciendo es empoderando a sectores sumamente reaccionarios, que luego quieren quedarse con el poder del Estado, como se ha mostrado en Brasil. Yo lo que veo es que nosotros luchamos, que en la Argentina, a diferencia de Brasil y en otros lugares, existen organizaciones populares que luchan fuertemente contra ese ascendente reaccionario y creo que ese es el carácter distintivo que tiene la organización de los movimientos sociales en la Argentina. Mientras el movimiento evita, mientras organizaciones como la UTEF y compañía se referencian en la cúpula del catolicismo a nivel internacional... Nosotros nos referenciamos en las organizaciones populares, en la capacidad de lucha de los sectores populares y combatimos ese ascendente reaccionario de la Iglesia Católica y de los evangélicos que están en crecimiento.
1: Daniel, quería preguntarte por el evangelismo particularmente, tanto en los barrios como en la agenda partidaria, pensando en el proceso de Bolsonaro, pero también el caso de algunos funcionarios en distintos niveles del Estado en Argentina. ¿Cómo ves el avance del evangelismo?
0: en general, no comparto una visión bastante limitada que expresa el evangelismo con una mirada retrógrada. No veo al evangelismo asociado a Bolsonaro, me parece que hay de todo. Es una práctica, credo que muchísima gente adhiere y que también en los barrios realiza una tarea enorme de, de contención. Después, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con una agenda de, de libertades individuales y que se expresan en tintas debates públicos, Obviamente, eh, no comparto la mirada que ellos tienen, pero sí valoro un conjunto de, de tareas que, que realizan. Iglesias,
1: Iglesias creencias religiosas, religiosas Estado, Estado, educación, educación sexual, sexual integral, integral, libertad de libertad culto. De culto. ¿En, qué ¿en, ¿En qué quedamos? Este podcast es una producción de Moncast. Norman Flores y quien les habla, Rosaura Barleta. Si te gusta lo que hacemos, podés colaborar entrando a cafecitoapp barra en que quedamos.